0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre... sobre diversas sugestões que vocês nos encaminharam lá no Instagram, no arroba Célio Sauer. E estamos ao vivo nesse domingo, são 8 horas e 10 minutos aqui em Portugal. Temos Tudo Se Transforma, Samir Knight, Nilvânia Wesley, Nessa Santos, Márcia, Franciele, Suelma, Leandro Hilton, Rick Jason... Uh, Cláudia, Edson, Matheus, Joel, Ellen Alencar, Leonardo e muito mais pessoas que estão chegando agora conosco, estão dando seu boa noite, então fico muito feliz porque vocês estão aqui comigo nesse domingo e nós vamos já começar sobre, é, é, sobre... Esse assunto que é utilizar manifestação de interesse antiga para se legalizar em Portugal, para quem foi embora durante a pandemia, pretende retornar agora ao país. Então esse é um dos assuntos que nós temos hoje. E você pode mandar aí também a sua questão aqui no nosso chat, porque, porque Gilmar ba o Bauer está dando boa noite, Rubens Oliveira dando boa noite, CF Implementos, William Oliveira, Humberto Santos, Elber Solda, Vivi Isa, Ricardo Silva... Boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos, estamos ao vivo. Então, vamos lá. Manifestação de interesse antiga para se legalizar. Essa é uma questão que caiu bastante lá entre as nossas bravas do Instagram. E esta questão, ela reflete um fato que ocorreu em Portugal em 2020. Muitas pessoas com a vinda da pandemia acabaram largando seus processos no início, certo, e retornando ao seu país de origem, muitas inclusive ao Brasil. E é muito comum que essas pessoas agora que as coisas se normalizaram, agora que as coisas se estabilizaram, querem retornar a Portugal. E lembram que tinham lá uma manifestação de interesse que já tinha sido dada entrada. Então elas ficam naquela dúvida: Pá, para que que eu vou fazer às vezes um outro processo se eu já tenho um processo que está lá? ativo e que pode estar chegando, inclusive, perto da data de ser chamado para ir ao CEF. Então, por que, que eu não reutilizo aquele processo que eu já iniciei? E a resposta é um pouquinho mais complexa do que apenas essa observação óbvia. Vamos lá, se você se ausentou por muito tempo de Portugal, aquele processo pode não ser mais válido, por uma única razão porque um dos requisitos para você ter residência em Portugal, para você ter um título de residência junto ao CEF, é ter permanência em território nacional. Não é incomum casos de pessoas que saíram em 2020, retornaram agora no período pós-pandêmico e tentaram, no comparecimento ao CEF, executar o procedimento, da autorização de residência do artigo 88 ou do artigo 89. E lá, no ato, ou posteriormente são notificados a apresentar comprovativo de permanência em território nacional, uma vez que o SEF tem acesso ao cadastro do sistema Schengen e sabe que aquela pessoa esteve ausente de Portugal por um longo período, talvez de um ano, talvez de dois anos, talvez até maior. Então, se a pessoa não tem o comprovativo de permanência em território nacional, ou seja, não junta provas de que esteve aqui em Portugal naqueles anos de que transitou a manifestação de interesse, a pessoa muito provavelmente vai ter o processo indeferido. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Você que está aí no Brasil nesse momento, já esteve aqui em Portugal, teve que abandonar o seu processo, retornou ao Brasil, está vivendo aí no Brasil, está vivendo aí em Angola, certo? E agora, pretende retornar a Portugal? Faça um visto, mesmo que seja um visto para procura de trabalho, mesmo que seja um visto como estudante, mesmo que seja um visto como empresário, mesmo que seja um visto como aposentado, não importa, faça um visto antes de vir para Portugal. Por quê? Porque porque é capaz de você não conseguir utilizar aquele processo que tinha. E, ainda mais, se tomar um indeferimento do CEF, pode não conseguir mais fazer uma manifestação de interesse. Então, presta bastante atenção no que eu estou dizendo, tá? Evite colocar a calça pela cabeça. Se você se ausentou tempo demais de Portugal, a sua manifestação de interesse antiga pode não servir mais para legalizar, tá bom? Ah, mas eu saí de Portugal por 15 dias aqui por uma razão essencial. Eu tive um problema de falecimento na família, eu tive um problema judicial. Aí o seu prazo fora de Portugal foi muito curto. Isso muito provavelmente não vai prejudicar o seu processo. Eu falo de prazos longos, eu falo de prazos de um ano, dois anos, três anos, tá bom? Vamos lá, quem que tá aqui conosco? Williams Oliveira Fernandes falou: Boa noite, sou angolano, então seja bem-vindo, William. Fico muito feliz que você está aqui e vou lhe dizer: William, uma hora eu vou para Angola, que eu quero muito conhecer Angola, tá? Não fui ainda, não tive essa oportunidade. Eduardo Portela falou: Boa tarde, doutor Célio, sou de Itajaí, Santa Catarina. Seja bem-vindo, Eduardo. Eu, por muitos anos, estudei em Itajaí e também dei aula em Itajaí, então fico muito feliz. Lembro muito dessa terra, é uma terra muito boa. Vamos lá, Ailton Almeida, Linda Mendonça, Nicole Barbieri, todos dando boa noite. Aqui temos a CF Implementos, tive que retornar por causa da pandemia, havia uma marcação. Neste caso, se você retornou por causa da pandemia e tinha uma marcação no CF que você não compareceu, você infelizmente perdeu essa marcação. Tá bem? Então, obrigado por complementar aí o nosso assunto. Agora vamos para as questões. Eu vou ter que pedir perdão para vocês, eu vou ter que olhar para cá para conseguir acompanhar o chat e pegar as questões. Então, vamos lá. Uh, posso fazer residência por namoro em Portugal? Ou poderia fazer como união estável, neste caso, para a finalidade de ter autorização de residência? Bem, vamos lá, são duas questões, mas vale a pena desmembrar isso aqui. Primeiro, namoro não dá direito à autorização de residência em Portugal. Namoro não é considerado uh, válido para efeitos de reagrupamento familiar, tá bom? Então, se você tem um namoro, não serve para essa finalidade. Você pode aproveitar o namoro para conhecer a pessoa, ver se vocês vão ficar juntos mas justamente porque é esse momento onde você está conhecendo a pessoa com quem você convive, é que a relação não ficou séria o suficiente para que o SEF possa lhe beneficiar com o título de residência. Tá bom? Agora, vamos mais adiante. Posso fazer união estável para o efeito da residência? Nesse caso? Aí que tá. A união estável em Portugal, ela é chamada de união de fato. E a união de fato só é válida em Portugal após dois anos de documentação comprovada de que ela existe, ou seja, vamos supor que você fez um registro lá atrás, em 2020, de que vocês estavam juntos e tinham uma união. E hoje vai ao CEF em 2022 com aquele comprovativo que era de 2020, de 2019, de 2018. Isto é válido. Agora, se você, hoje, em 2020, mesmo que já está há 2, 3, 4 anos com aquela pessoa, mas nunca documentou isso, ok? Agora, em 2020, viu que precisaria documentar isso. Aliás, falei 2020, mas não, é 2022. Agora, em 2022, você viu que precisaria documentar isso para apresentar ao CEF, o CEF não vai lhe beneficiar, ok? Por quê? Porque você não tem dois anos de documentação. Você não tem dois anos de prova idônea dessa situação. Você tem uma prova que foi feita agora, que pode ser até considerada uma prova conveniente, né? Mesmo que você declare que vocês estão há dois, três, quatro anos juntos, a declaração ocorreu só nesse momento que você efetivamente precisa. E, neste caso, aí também não conseguiria beneficiar-se do reagrupamento familiar através da União Estável. Mas valeu muito a questão, veio a enriquecer muito o canal. Posso pedir o um visto de procura de trabalho antes de fazer passaporte e comprar as passagens? Vocês hoje estão querendo me mandar né, perguntas duplas, né? Pegaram o sistema aí e mandar duas perguntas numa só. Mas vou deixar essa passada também. Primeiro, você não tem como fazer nenhum tipo de processo de visto antes de ter o passaporte. O passaporte é essencial para qualquer tipo de processo de visto. É um dos documentos obrigatórios. Vai estar tá preenchido nos vários formulários, declarações, requerimentos e uh, uh, documentos que estão relacionados ao processo de visto. Então não tem nem como começar o processo enquanto você não tiver o passaporte. Já sobre a compra de passagens, o consulado, o governo português, o MNE, não aconselham que você faça aquisição de passagem aérea antes de ter o visto aprovado. O máximo que você vai precisar fazer, por exemplo, no visto de procura de trabalho, é apresentar uma reserva de passagem aérea. E neste caso, neste caso, você não precisa fazer a aquisição, tá bom? Mas muito obrigado aí pela sua questão. Para o ano que vem, para o visto de trabalho, o salário considerado será de 705 ou de 760 euros? Basicamente... O salário a ser considerado para o ano que vem é de 760 euros. Por quê? Porque já foi aprovada a alteração do salário mínimo em Portugal. Então, a partir do dia 1 de janeiro, toda a questão relacionada a visto, toda a questão relacionada a título de residência, toda a questão relacionada a reagrupamento familiar vai ter que estar de acordo com o salário mínimo vigente, que em 2023 será de 760 euros. Pega aí o papel e a caneta, porque eu vou botar o cálculo em dia. Então, hoje, para um processo de visto a 705, você tem que apresentar 8.460 euros. No ano de 2023, ou seja, no próximo mês, já em janeiro, o valor vai subir. Você vai ter que apresentar aí uma poupança de 9.120 euros. Ah, mas eu vou fazer o processo de visto para procura de trabalho, neste caso. Hoje você apresenta 2.115 euros. No ano que vem, 2023, a partir de janeiro, 2.280 é o que você tem que apresentar de poupanças ao consulado, tá bem? Então, acredito que isso aí ficou bem respondido e agradeço muito a sua questão. Recebemos aí... Posso mudar de trabalho antes de pegar a primeira autorização de residência se eu for com o visto D1? Bem, vamos lá. O ideal é que não faça. O ideal é que você se mantenha dentro daquilo que foi contratado e com o contrato que apresentou para o processo de visto. Por quê? Primeiro ponto. Trocar o certo pelo duvidoso não é vantajoso, não é interessante. Por quê? Você, às vezes, pode estar com um contratante que te ajudou a fazer o processo de visto, que está lhe pagando, que você está trabalhando, que está tudo certinho. Você vai para uma outra empresa. Mas lá na outra empresa, o cara toma o seu serviço, às vezes, por um mês ou por 20 dias e fala, ah, não vai dar muito certo com você aqui, não. Então, assim, ó, muito obrigado, mas eu não vou ficar mais com você. Lhe dá a conta e você acaba sendo prejudicado. Por quê? Porque, obviamente, não vai ter o contrato de trabalho para apresentar quando for ao server, tá? Além disso, ponto 2, uma linha contínua de raciocínio e também de documentação. Se você apresentou o visto por uma empresa e depois aparece no SERF com outra, pode gerar questionamentos no SERF no sentido de por que, que mudou. Então, particularmente... Evite arranjar problema para a cabeça. Vá sempre de forma mais cautelosa, certo? Tratar das suas questões o CEF. Então evite de fazer movimentos que podem gerar questionamentos e que podem gerar é, notificações, exigências e até, inclusive, né, uh, uh, o indeferimento do seu processo, tá bom? Então eu evitaria isso, eu iria pela cautela. Tá bom? Depois que você tiver o título de residência, você pode trabalhar para quem você quiser. Então fica aí a minha dica, fica aí a minha visão. Vamos lá. Se precisar utilizar saúde em Portugal, o PB4 precisa estar apostilado ou atendem sim estar apostilado? Excelente questão. Basicamente o PB4, ele vem de um acordo entre o Brasil e Portugal e este acordo, ele entende que as pessoas que têm o PB4 têm direito ao atendimento público aqui em Portugal nas mesmas condições de um cidadão português. Perfeito? Ok. Agora, esse acordo ele visa justamente isso. Visa permitir você que vem a Portugal ter acesso a atendimento público de saúde sem uh, uh, ter que pagar a mesma coisa que uma outra pessoa, um outro estrangeiro. Certo? Você paga nas mesmas condições de um português e o pb4 é emitido unicamente para isso então o pb4 é um documento que ele já é emitido com validade internacional e para se apresentar em Portugal o que faz com que ele não necessite ter apostilamento de aia para ser reconhecido aqui em Portugal como válido e obviamente para que você tenha direito ao atendimento eu espero ter conseguido aí responder a sua pergunta Tá bem? Vamos lá. Qualquer seguro-viagem serve para o visto? Uh, basicamente, não. Tá? Seguro-viagem, para ele servir para o visto, aqui para Portugal, ele tem que ser dentro de uns requisitos mínimos aceitos aqui em Portugal. Por exemplo, ter pelo menos 30 mil euros de cobertura de atendimento à saúde, ter a inclusão do translado do corpo em caso de falecimento, também é uma necessidade. Então muitas vezes existem alguns alguns ah, ah, seguros de saúde que são ofertados por cartão de crédito, mas que não tem essas coberturas, certo? E aí você apresenta isso ao processo de visto e pode gerar notificação, pode gerar problema. Outra coisa, se você vai fazer um processo de visto que ah, é para um ano ou para oito meses ou para dez meses, tem que ver qual é o prazo máximo de validade daquela cobertura, porque eu já vi muito seguro de saúde particular e tem lá uma letrinha miúda escrita dizendo que o prazo máximo de cobertura para uma viagem é de 183 dias. Mais do que isso, se a viagem durar mais do que isso, eles não cobrem, tá bom? Uh, vamos lá, quem mais que veio aqui, vamos ver. Mande aí que a gente tá ao vivo. Tenho que agradecer Thaís Falca que faz parte aí do nosso clube do Passaporte, é Passaporte Verde, e está participando hoje da live ao vivo também. Vamos lá. Cidadão europeu reconhecido judicialmente, mas sem documentos de identificação, sem passaporte e sem uh, uh, identidade, bilhete de identidade. Pode fazer o pedido de residência aqui em Portugal como cidadão europeu? Infelizmente não. Tá? Excelente a sua pergunta. Por quê? Porque embora você já tenha sido reconhecido como um cidadão europeu, você não tem nenhum documento fiável para comprovar a sua situação. Se você não tem nenhum documento fiável para comprovar a sua situação, você não consegue uh, mostrar para o governo português que você tem direito a ser tratado como um cidadão europeu. E sem o passaporte ou sem a carteira de identidade, não consegue fazer o seu registro na Câmara Municipal da cidade em que você vai residir. E logo não consegue estar tá regular aqui em Portugal e não consegue beneficiar ainda os seus familiares, tá bom? Então fica aí a dica, mas excelente a sua questão, tá bom? Vamos lá, quem mais que está aqui conosco? Temos Tiago Silva, Tony Rodrigues, Tiago Torres, Martins Rocha, uh, Eber Souza... Uh, Eber Souza que comenta aqui o meu visto está em análise desde o dia 29 do 11, então desejo muita sorte aí pro seu processo de visto Eber, e né, se o processo sair aí, manda pra nós a informação traz aqui pro canal que a gente vai compartilhar com quem faz parte aí da nossa rede uh, Se eu e minha esposa formos com visto, procura de trabalho, cada um com visto e levarmos nossos filhos como turista terá algum impedimento? Excelente questão. Pois bem, não existe nada na lei que garanta a entrada dos seus filhos, certo? Não tem nada na lei que também impede a entrada dos seus filhos. Agora, existe um risco associado a trazer eles né, como turistas, considerando que você não vem efetivamente para fazer turismo, você vem para ficar. Isto vai depender da análise do profissional que tiver na área de imigração e que né, identificar, no caso de vocês, a possibilidade da entrada ou não. Eles vão ter que cumprir todos os requisitos, como qualquer turista que vem a Portugal. E isso pode fazer com que a condição financeira que vocês têm que apresentar fique um pouquinho mais salgada. Tá bom? Dê uma olhada nisso. Qual é o visto mais barato para tirar D2 ou procura de trabalho? Vamos lá. Talvez mais barato. Não é a palavra correta, certo? Talvez a palavra mais adequada é menos exigente. E se nós formos considerar em nível de exigência, o visto para procura de trabalho, ele é mais leve em termos de exigência do que o visto D2. O visto D2 vai exigir que você tenha aí já valores financeiros no total de igual a 12 salários mínimos Uh, portugueses, enquanto o visto para procura de trabalho seriam apenas três em poupanças para mostrar. Se nós vamos falar ainda que o visto D2 tem que apresentar plano de negócios, abertura de empresa e outros fatores, né? o visto para procura de trabalho se torna mais simples, mais rápido e menos burocrático, tá bom? Mas essa é só a minha opinião. Manifestação de interesse aceita... CEF, ok? Estou apenas à espera do cartão. Posso sair do país? Não aconselho, tá bom? Por quê? Porque se você está só à espera do cartão, pode acontecer qualquer coisa, porque o seu processo ainda está em análise, tá bem? Você tem que perceber o seguinte, o processo não acaba no dia em que você vai ao CEF. O processo, ele começa no dia em que você vai ao CEF. E o CEF pode avaliar o seu processo, uh, até 90 dias úteis, certo? Após a data de entrega do documento. Então, se você vier a sair do país, pode vir a ter algum problema, você não tem garantia nenhuma, né? Às vezes pode ter problema até para retornar, pode ter problema lá no outro país em que você for. Então, assim, não aconselharia você a sair de Portugal. Quem mais está aqui conosco, que mais que nós uh, recebemos? Minha mulher está grávida, se ela der a luz em Portugal, pode facilitar a regularização? Olha, eu vou falar com muita franqueza do que eu acredito sobre isso. Eu acredito que nunca, nunca, quando nós falamos da gravidez e de ter né, um filho, nós falamos de facilidades. Você sabe que ter um filho, né? E uh, trazer uma criança para esse mundo a uh, acarreta tem muitas responsabilidades e muitos pesos, principalmente econômicos, certo? Também vamos ter um ponto de que sua mulher talvez não vai conseguir cooperar no primeiro e segundo ano, uh, desde o nascimento do bebê, uh, com uh, o trabalho dela para trazer dinheiro para dentro de casa. Então vai ser mais complicado para prover esse lado. Então, particularmente, né, eu acredito que é um processo que, embora tenha ali a possibilidade da criança se regularizar aqui em Portugal, eventualmente a criança ter até a nacionalidade, uh, tem a possibilidade dos pais se beneficiarem com uma regularização também, certo? Uh, eu acredito que facilidades são as coisas que menos esperam pelo caminho, Tá? Uh, então, primeiro, né, parabéns pelo bebê, mas, segundo, muito pé no chão, tá? E muita atenção no caminho que você tem pela frente, porque uh, facilidade é a palavra que não se encaixa, não se encaixa nessa situação toda. E eu vou catar aqui a última que nós temos. Uh, Roberto Moreira falou assim, fala um pouco sobre o artigo 87A, condições para esse tipo de processo. Roberto, a última vez que eu estive no CEF que nós conversamos sobre esse tipo de processo, certo? Eu verifiquei que uh, os funcionários do CEF ainda não tinham recebido informações palpáveis e reais sobre uh, o que que Uh, e qual que seria a forma em que eles deveriam tratar esse processo. Então, isso está um pouco em suspenso. E eu acredito que a eventual legalização pelo artigo 87A, certo, ela vai existir, mas somente lá na próxima abertura de vagas. Agora, para os próximos meses, até fevereiro, março, nós não vamos encontrar uma solução para essa situação aí, tá bem? Uh, temos... Uh, aqui um comentário de Vivi Isa, muito obrigado pelo seu comentário. Quando dei a entrada ainda era permitido o agrupamento e por isso o processo foi para análise. Já me solicitaram mais documentos, estou pedindo a Deus que liberem. Mandou o processo no dia 11 do 11, deu menos de 30 dias corridos, 15 dias úteis. Muito obrigado, Vivi Isa, por compartilhar aí a informação né, sobre o prazo que você teve para ter alguma resposta referente ao seu processo. Não sei se você compartilhou qual foi o consulado AVFS para o qual você encaminhou, mas se depois puder deixar nos comentários, acredito que isso vai ajudar muitas pessoas a perceber o prazo de análise dos processos. Aliás, eu quero, aí, eu quero aí a opinião de vocês, deixem aqui embaixo nos comentários se nós devemos trazer aqui para o canal o prazo que os processos de visto de procura de trabalho estão a tomar no Brasil, tá bom? Se vocês se interessam por esse assunto, eu vou ficar muito feliz em trazer vídeo sobre isso. Se não for algo que vocês se interessam, também não vejo razão para trazer, tá bom? Bem, chegamos ao final. Lembrando que... É domingo apenas, nós vamos ter mais informações aí para vocês no decorrer da semana e que nós sempre temos informações lá no meu Instagram, no arroba então se você quiser acompanhar a gente por lá, eu vou ficar muito feliz também, tá bom? Por enquanto é só, um grande abraço a todos, muita força e boa sorte e tchau!